0: 零九五第四十二章中途岛战役的意义，四十年后的评价，一些年轻的飞行员对近期的前景抱悲观的看法。他们知道日本暂时只好转而采取守势，然而他们已用自己的鲜血向全世界表明，在海战的新时期，进攻是最好的防御。空中力量已取代了以战列舰为中心的火炮力量，在海战中起着主要作用。战役的结局对原田的震动确实很大，但他仍然没有认识到日本已丧失了打败美国的能力。只是在以后回顾这段历史时，他才认识到中途岛海战及日本从瓜达卡纳尔岛的撤退是个转折点。草鹿也没有认识到中途岛战役是个分水岭，虽然他认为他对日本海军是个可怕的打击。因为他们仍有像“瑞鹤号”、“和祥翔号”这样强大的航空母舰，还有更多的航空母舰正在建造之中。当时的美国人也没有想到，从那以后他们可以在海上通行无阻了。斯普鲁恩斯说：“当时在珍珠港的人谁也没想到，中途岛一仗就决定了这场战争的命运。”他解释说：“在当时情况下，我们只是想到自己没有受到挫折。”我们没有被占优势的日本舰队打败，当时中途岛之战对我们来说只是一个起点，是我们在艰苦激烈的对日作战中的真正转入进攻的起点。尼米兹强调指出，中途岛战役虽打胜了，但事情才刚刚开始，跨越太平洋的进军还没有开始。中途岛海战之后，我们并没有觉得我们已赢得了这场战争。这毫无疑问是个最重要的转折点，但我们仍要面对一个顽强的敌人，仍然要做出艰巨的努力。三年多艰苦卓绝的战争证明，这两位海军将领说得很正确。那么，中途岛战役意味着什么呢？最直接的事实当然就是有形的东西——人员的伤亡和装备的损失。统计数字不容置疑地告诉我们，谁赢得了这次战役。此外，日方还有一艘巡洋舰遭重创，两艘驱逐舰遭中等程度的损坏，不包括两艘相撞的在内，一艘战列舰、一艘驱逐舰和一艘游船受轻伤。美方的中途岛遭大规模破坏，荷兰港受中等程度破坏，基斯卡岛和阿图岛失守。但是，无形的东西，那些可能发生而没有发生的情况，也应当考虑。这个问题上，我们的根据就不太坚实了。这也像所有的揣测必然会引起争议一样。不过，如果山本实现了关于攻占中途岛、消灭尼米兹航空母舰的计划，他的下一步就是进行澳大利亚战役。太平洋舰队的空中打击力量一旦丧失，美国就没有什么抵挡山本的力量了。如果山本切断了澳大利亚的生命线，麦克阿瑟部队就会变得孤立无援，而且一旦日本完全控制了南太平洋和印度洋，他就能堂而皇之地长期侵占东南亚。同时，如果日本占领了中途岛，他至少能骚扰夏威夷，甚至能威胁到美国西海岸。不难想象，保卫美国的呼声可能会使美国的首要战略——首先对付希特勒——严重受挫。战争的最终结局也许是相同的，付出的代价却远非人们所愿意设想的。不过这一切毕竟没有发生。莱顿说，在中途岛海战中，日本人损失或者说丢弃了一支曾经威震太平洋的海军航空兵部队，一支精锐的、所向披靡的部队。他已经永远不可能卷土重来，永远不可能再像在战争头六个月里那样横扫一切。令人闻风丧胆了，这就是中途岛战役的伟大意义。从战术的观点来看，也确实如此。美国海战学院有一篇有价值的研究文章，能使我们更深刻地认识到：它鼓舞了美国战斗部队的士气，它遏制了日本向东的扩张，它结束了日本人在战争头六个月中所向无敌的攻势，它恢复了太平洋上双方海军实力的军事。此后，实力对比就逐步变得有利于美国了。他消除了对夏威夷和美国西海岸的威胁。联合舰队司令长官希望能尽早与美国舰队进行决战，最好在美国人建造出的舰艇数量还没有占优势之前进行决战。现在他不得不放弃尽早的在遥远的海上进行这场舰队较量的想法。相反，他只能坐等美国人的进攻。由于损失了航母，它的活动范围已被限制在离本土较近的水域，这样日本人被迫转入了守势，这就是最终的意义。在中途岛海战中，美国人放下了盾，拿起了剑，在以后的交战中再也没有放弃战略攻势。